0: So, was für ein langes Intro, meine Güte, jetzt sind wir da, Christopher und Gerald sind jetzt live hier bei euch und wir sprechen heute über ein spannendes Thema, Christopher.
1: Genau, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ja, heute geht es um Microsoft 365 co das neue sage ich jetzt mal KI zentrale Element in der Microsoft Office Suite oder generell in den Microsoft Office Anwendungen oder nicht nur sogar Office, sondern generell in der Microsoft Lösungswelt. Und ähm, ich glaube, da haben wir heute sehr spannende oder haben wir insgesamt sehr spannende Dinge jetzt gesehen.
0: Ja, da haben wir spannende, spannende Dinge gesehen. Also die Präsentation dauerte etwas über eine halbe Stunde. Es äh, haben dann verschiedene Menschen dann präsentiert. Gut, das ist alles bei LinkedIn, YouTube und sowas nachzusehen, wer da Lust und Zeit hat. Ne? Und wir wollen jetzt mal die, äh, das, was wir an Erkenntnissen und Informationen gewonnen haben, einordnen. Denn äh, Microsoft hat ja riesig angekündigt äh, seit Montag dieser Woche, dass ähm, GBT 4.0, das neue Sprachmodell, nicht nur bei Bing schon längst läuft, sondern sondern vor allem auch in die große, große Office-Welt implementiert werden soll. Und da haben wir heute in der Tat Spannendes gesehen.
1: Genau, also das war schon sehr beeindruckend. Also die, die Einleitung vom, sage ich jetzt mal, ähm, großen Chef von Microsoft ähm, ja. war ja auch schon sehr sehr gut treffend formuliert, fand ich, dass er gesagt hat, okay, wir gehen weg von der Autopilot, Einsatz der künstlichen Intelligenz in die copilot Also dass wirklich die nicht so irgendwo unten drunter mitläuft und hilft zu steuern, sondern tatsächlich auch zum nebensitzenden Copiloten wird der uns als Assistent auch tatsächlich zur Verfügung steht und auch wirklich sichtbar ist als Assistent.
0: Ja, aber Christopher, was für eine geile Metapher, oder? Also wirklich, was für eine geile Metapher, weil wir Menschen denken ja immer, dass künstliche Intelligenz uns irgendwie alle Probleme äh, in, im Leben, im Alltag und in der Arbeit immer komplett abnimmt, äh, jedenfalls sind das ja immer auch so äh, verbundene Hoffnungen von uns ins Geheimen. Und da sagt der Microsoft-Chef äh, Microsoft ganz klar, er, nee, nee, wir wollen das gar nicht, ähm, sondern wir wollen dich als Anwender viel näher und viel interaktiver in unsere Software einbinden. Das heißt, der Anwender
1: wird jetzt zum Co-Piloten. Was für eine geile Metapher, echt wirklich. Also marketingtechnisch phänomenal. Ja, das war wirklich gut. Vom Autopilot zum Co-Pilot. Also es war schon wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das muss man definitiv sagen. Ja. Und was mich beeindruckt
0: hat, darüber werden wir jetzt, glaube ich, auch sehr schnell sprechen, ist, das war schon ein Feuerwerk an Use Cases, was wir gesehen haben. Ne? Mhm. Ähm, unsere äh, Toot-Party-Fans wissen, wir waren auch bei dem Google-Event dabei, als Google mit Bart dann ähm, meinte jetzt äh, KI-Anwendungen zeigen zu müssen. Und da waren wir sehr enttäuscht. Da kam nicht sehr viel. Heute das krasse Gegenteil. Also die haben aus dem Google-Event und der, dem Social-Media-Shipstorm, glaube ich, bei Microsoft echt gelernt. <lacht>
1: Ja, also das muss man sagen, es war wirklich schon ein Feuerwerk an an Impressionen, die sie da quasi abgefeuert haben im äh, fast schon Sekundentakt, äh, wo sie immer wieder die verschiedenen Anwendungsszenarien gezeigt haben. Tatsächlich so die Use Cases auch, wie kann es eingesetzt werden, haben zum Teil ja auch Geschichten drumherum gestreut. Also da ja. erinnere ich mich an eine Verantwortliche im Office-Team, äh, die dann das Thema hatte, ihre... Tochter hat jetzt gerade ihren Schulabschluss gemacht und ähm, da gibt es eben verschiedene Dinge zu organisieren oder auch aufzubauen an Dokumenten, an ähm, Organisationskontakten und äh, da hat sie angefangen erstmal in, ähm, in Outlook dann eine E-Mail aufzusetzen. Die E-Mail wurde dann quasi schon dadurch, dass sie die entsprechenden Kontakte gewählt hat und den anlass äh, automatischen ersten Vorschlag generiert, ähm, um eben alle zu informieren, dass der Schulabschluss jetzt quasi durch ist und dass es da ein ein Fest gibt zu dem Schulabschluss und dass sie dazu einladen möchte und dann ging es schon weiter, also dass sie quasi munter in der Office-Welt dann die verschiedenen Office-Produkte bemüht hat und ähm, aber immer mit dem Co-Piloten, mit dem sozusagen Office 365 Co-Pilot, der ihr dann geholfen hat, ähm, dann auch eine PowerPoint zu gestalten, die automatisch schon die Highlights äh, mit Bildern von der Schule etc. zusammenzusetzen und alles, äh, sage ich jetzt mal, aus hat natürlich eingegebene Gespräche, also so im Sinne von bau mir eine PowerPoint äh, zum Thema Schulabschluss meiner Tochter. Das war schon sehr beeindruckend. Ja.
0: Also das hat mich auch beeindruckt. Ne? Das zog sich so ein bisschen wie so ein kleiner roter Faden durch die Präsentation. Ne? Ähm, und ein ähm, ganz normaler Use Case wirklich aus dem Alltag, noch nicht mal aus dem Business, ne? in dem sie dann wirklich gezeigt haben, was geht. Ja. Ne? Also was mir was mir ist so auch aufgefallen ist, neben, ähm, sag ich mal, dieses, dieser Vereinfachung der der menschlichen Anwendung, ähm, ist, dass sie äh, im Grunde genommen viele Anwendungen, die es so in, in äh, separaten KI-Tools gibt, ich denke da so an die vielen KI-Writer, so einer Neuroflash oder chatgpt mm -hmm. ne? mm -hmm dass die wirklich sehr sehr intelligent äh, und ganz eng an die Anwendung einge in der Anwendung eingebunden wurde. Also in PowerPoint gibt es ein kleines Fenster, dass der die Texte optimiert. Im ähm, Teams ähm, gibt es ein kleines Fenster drunter, wo du, äh, wo die KI dir die Texte für die Einladungen schreibt beispielsweise. Ne? Ähm, selbst im Excel ähm, für alle Freaks, die die äh, Tabellenblätter mit den Kästgrau eingegrauten Kästchen lieben, ja, gibt es Fenster, ähm, wo du dann die Prompts, also die Befehle eingeben kannst, äh, um dir Summaries erstellen zu lassen und so weiter und so fort. Also genau, da
1: habe ich auch sogar ein Bild äh, mitgebracht. Also ähm, genau, ich glaub, wenn du das mal einblendest kurz, dann sieht genau, man das, ganz gut äh, in Excel wie so, ein. genau, wie, wie so eine Tabellen genau wie so eine Tabellenkalkulation dann aussah und man sieht auf der rechten Seite ist quasi der Copilot und ich kann hier in natürlicher Sprache eben meine Datenauswertungswünsche eingeben. Und das war schon auch sehr beeindruckend, dass eben zum Teil dann komplett neue ähm, Kuchendiagramme generiert wurden auf Eingabe oder aus den gesamten Daten ein Exzerpt gemacht wurde, wo quasi bestimmte Datenbereiche schon zusammengefasst, sogar addiert wurden. Also das ähm, ja, das sah schon sehr beeindruckend aus, was wir da gesehen haben.
0: Genau, wir sehen da quasi Umsätze in dieser Tabelle, ähm, also eine Tabelle mit Produkten und mit jeweiligen Umsätzen und so weiter. Und ähm, dann haben Sie den Prompt eingegeben: Okay, show me a breakdown of Prosware pros Sales Growth. Also mhm. ähm, und dann wurde diese Auswertung sofort dargestellt und dann auch noch mit einem zweiten Prompt bunt gemacht. Also das war also das war schon schon cool. Wir wissen, dass das geht. Aber mm. ähm, die Einfachheit der Anwendung, also sie haben geben sich sehr, sehr Mühe bei Microsoft ähm, es für den Otto-Normalverbraucher zugänglich zu machen. Ähm, mm. ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wurde ein wenig neidisch, weil die haben uns eigentlich unsere ja, Didaktik <lacht> geklaut, ne? weil das ist unser Job bei der Toolparty. Das ist eigentlich das, was, warum wir da gestartet sind. Ja? Jeder mm. kann KI und es kommt Microsoft und zeigt das leider sehr wuchtig. Ähm, mm. Also wie ist, das, wie ist das einzuordnen? Also mh, der Microsoft-Chef und ich weiß gar nicht, wer das denn von den Jungs da war, die da präsentiert haben und auch der Frauen, wie ähm, die sagen ja, okay, also das wird Daily Business werden. Ähm, es wird äh, eine Epochale, wie nennen sie das? Ähm, Moment, ich muss mal selber meine Notizen nochmal raussuchen. Es wird ähm, ein, der größte Wandel sein, wie Anwender mit Software interagieren werden. Und mhm. ähm, sagen also wird werden die Menschen das machen oder was denkst du oder wenn wir das irgendwie vorgesetzt bekommen von unseren Arbeitgebern und damit irgendwie automatisiert arbeiten
1: wie können wir das einordnen also ich, ähm ich gehe mal stark davon aus, dass äh, die Menschen das anwenden werden. Also äh, gib ihnen Chat, das haben wir ja gesehen, und äh, dann fangen sie munter damit an, drauf loszutippen und den Chat alles Mögliche rauszuziehen. Und äh, ich glaube, auf diesen Effekt sehen sie, äh, setzen sie ja auch hier. Also diese ähm, gezeigten copilot ansichten waren ja immer dominierend von dem Chatfenster, wo ich in natürlicher Sprache was eingegeben habe in der, sage ich jetzt mal, ähm, entsprechenden Aufgabe, die der der App oder diesem Dokument gerade zuzuordnen sind. Ähm, also eben, was wir jetzt hier noch sehen, in der äh, in Excel-Datei dann eine entsprechende Datenaufgabe. In Word war es eine Schreibaufgabe, in PowerPoint war es eine Foliengestaltungsaufgabe oder mhm. eine Bildgenerierungsaufgabe. Ähm, und letztendlich so diese diese Aufgaben werden ja heute schon mit äh, ChatGPT ganz gut ähm, Bemüht ja und jetzt hat mhm. man es halt konkret auf seine Daten äh, nicht mhm. auf das sag ich mal den großen Datenpool den den Chat GPT ja schon mitbringt äh, sondern jetzt geht es wirklich an seine eigenen konkreten Daten und das macht es natürlich noch viel viel spannender
0: ja und das ist natürlich wenn ich jetzt so an die kleinen und mittelständischen Unternehmen denke ja die ja ihre Kundendaten häufig noch in Excel verwalten oder beziehungsweise ihre Newsletter Abonnenten ähm, auch in Teilen immer noch in Excel verwalten mhm. Äh, die werden sich natürlich dumm und dem nicht freuen. Die sagen jetzt irgendwie, okay, ja, wir haben Excel, was sollen wir uns SAP oder irgendwelchen anderen KI-Krempel kaufen. weil Microsoft, mit Microsoft können wir das ja jetzt machen. Also das ist schon, sage ich mal, also wirklich ein sehr, sehr schweres und, und schnelles Schwert, dass die da jetzt schwingen. Mhm. Ähm, und äh, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Microsoft ähm, da also seine ja, Monopolstellung äh, dramatisch ausbauen wird. Also das ist schon großartig.
1: Ja, es hat halt eine gewisse Sogwirkung, oder? Also letztendlich, okay. ähm, wenn ich beispielsweise eben Dinge jetzt ähm, in einzelnen Word-Dateien schon habe und ähm, dann denke, ja, es wäre aber doch schön, wenn ich meine PowerPointer auch zentral irgendwie in OneDrive hochlade und die anderen Sachen auch noch und vielleicht statt einem anderen Client jetzt Outlook benutze, sodass ich alles dann miteinander verbinden kann. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass der eine oder andere sagt, hm, wäre vielleicht doch jetzt eine Idee, mal zentral mehr alles Richtung Microsoft zu verlagern, um auch von diesen, sage ich jetzt mal, Datenverknüpfungseffekten wirklich zu profitieren. Das, was sie gezeigt haben, beruht ja darauf, ähm, eben auch, dass die Daten alle bei Microsoft vorliegen in den verschiedenen Apps ähm, ja. und auch, denke ich mal, in dem zentralen Speicher bei Microsoft in dem OneDrive. Also sonst, äh, glaube ich, wird das wahrscheinlich eben nur fragmentierter möglich und nicht so mhm. ganz so flüssig, mhm. wie das gezeigt wird. Mhm. Also ich denke auch, das wird ähm, bis Ende
0: des, diesen Jahres, wird das wirklich ein Game Changer werden. Ja. Also mhm. ähm, äh, die Menschen werden jetzt so schnell mit und so selbstverständlich mit äh, den Technologien umgehen können, weil an 365 und an Windows sind sie ja schon herangefüttert worden äh, über mehrere Dekaden jetzt und ähm, deswegen sind natürlich so die Barrieren, sich jetzt mit einer neuen Software zu beschäftigen und die auch noch anz oder die noch zu lernen, sind natürlich extremst gering. Ne? Also das, das, ist, mhm. ähm, das ist schon toll. Jeder kann KI. Äh, dank Microsoft werden die da mit Sicherheit äh, unseren Slogan in die
1: Helfen, in die Realität umzusetzen. Mhm. Mhm. Ja, also die Hürde ist schon, sage ich jetzt mal, eher niedrig, um da jetzt einzusteigen. Und ähm, der große Vorteil ist, ähm, Sie haben das, was sich jetzt bewahrheitet hat, diese diese Universal in der Anwendung äh, des Chats. Ja, also dass Chat mhm. sage ich jetzt mal so die die gewünschte Schnittstelle ist. Äh, die alle total gut adaptieren. Die haben Sie jetzt aufgegriffen und halt in die einzelnen Office Produkte reingemacht. Und äh, mhm. ich glaube, das ist halt das Spannende. Also irgendwie zu sagen, okay, wir haben jetzt festgestellt, äh, Chat funktioniert einfach gut, dass Mensch und Maschine miteinander kommunizieren und warum dieses Konzept dann nicht auf unsere ganzen Produkte ausweiten.
0: Mhm, ja,
1: das denke ich. Also es, es passiert Spannendes mit Microsoft.
0: Das ist schon wirklich erstaunlich. Ich habe so das Gefühl, dass Microsoft vieles richtig macht gerade oder in den letzten mhm. Monaten, vielleicht sogar auch in den letzten Jahren, was ihre Entwicklung selber angeht. Obwohl es natürlich alles immer so selbstverständlich und nahe liegt, dass sie das so tun, wie sie es gerade tun. Aber du musst ja so einen Konzern mit weltweiten, also weltweiten Großkunden, musst du ja erstmal in diese Richtung treiben. Also du kannst ja nicht einfach als CEO davon ausgehen, äh, ich da jetzt nochmal KI rein und alle finden das toll, ähm, sondern, äh, pff, dass ich halte das schon für mutig und für smart und für wirklich gut dass da dass du dann mit so einer riesen Microsoft Mannschaft dann auch wirklich diesen Weg konsequent gegangen bist also ich muss sagen also chapeau von dem was wir jetzt gesehen haben und so wie sie sich geben in den letzten wochen und monaten auch wie sie bing quasi nach vorne geschoben haben wie sie die KI in bing eingebaut haben wie schnell sie die 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 anwärter accounts freigeschaltet haben dass man schnell nutzen kann. Wie schnell sieht das mit dem neuen Sprachmodell in der 4.0-Version dann schon gleich am Montag zugange waren? Also das ist schon etwas, wo ich so sage irgendwie wow. Und das weltweit großartig. Also das ist, äh, Google und also, Apple das ist, Google und Apple müssen sich echt warm anziehen.
1: Das stimmt. Also das ist ähm, definitiv so. Also ähm, da haben sie wirklich eine Geschwindigkeit jetzt an den Tag gebracht, äh, die für einen Konzern extrem erstaunlich ist. Also das ist so, äh, kon ich würde mal sagen, Konzern fährt normalerweise eher so im Schritttempo, was so Veröffentlichungen von ja, ja. von neuen Features, neuen Funktionen angeht im Vergleich zu einem Startup und äh, Sie sind schon so auf halber Schräge vom startup ähm, geschwindigkeit zum Teil. Also jetzt, wenn man auch so guckt, in den letzten Jahren habe ich auch beobachtet, dass die Office-Produkte ja viel häufiger aktualisiert werden. Also früher gab es ja immer so diese großen Wellen, erinnere ich mich noch. Dann ja. hat das Office ja immer auch einen Namen getragen, Office 2000 irgendwas. Ähm, mhm, und dann okay. <lacht> hat es ja. irgendwie zwei, drei Jahre gedauert. Dann kam das nächste Office 2000X. Ja, mhm. ähm, und heute ist es eher so diese inkrementelle, schnelle ähm, Updates, wo man immer sieht, okay, okay, da wurde jetzt ein bestimmter Teil in Microsoft, ähm, PowerPoint beispielsweise aktualisiert, eine neue Funktion hinzugefügt. Ähm, mhm. Das passiert dann fast schon so ein bisschen im Hintergrund, aber man sieht, dass da ständig was weiterentwickelt wird. Und diese Geschwindigkeit, die haben sie quasi auch in der KI-Adaption übernommen und und mhm. wirklich ähm, fangen das an, in alle Produkte jetzt systematisch ähm, wie, wie ein neues Feature quasi zu implementieren und und ähm, ja zu verbessern und auszurollen. Also das ist schon... Wirklich, da, das sehe ich auch gut und, ab. Ja.
0: Und es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Man müsste jetzt mal einen Microsoft-Entwickler aus München oder sowas mal einschalten, reinschalten, jetzt hier zu uns und dem mal fragen, wie aufwendig ist das denn eigentlich? Denn ähm, sie nutzen ja GPT-4 und ähm, die API von OpenAI ist offen. Sie können die also jederzeit einbinden und nutzen. Und das ist ja kein Hexenwerk. Das, kriegst, das kriegen wir mit Handwerksmitteln auch hin. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, also insofern, sage ich mal, also ähm, alles richtig gemacht, äh, wenig Aufwand, große Wirkung, toll vermarktet, authentisch mm. rübergebracht, äh, Mehrwert gezeigt, ohne Ende, viele praktische Beispiele. Also, ich bin nicht begeistert und ich bin schon gar kein Microsoft-Fan, um Gottes Willen, ich bin Appianer, ähm, aber ähm, ja, so wie wir beide, Christopher, <lacht> aber das war schon, das war jetzt schon gut. Also nach Apple war ich so irgendwie nach Google, nach der Google Präsentation war ich irgendwie so down und jetzt irgendwie so denke ich, wow, also da geht was. Ich verfolge seit seit Montag auch sehr konsequent den Aktienkurs von Microsoft. Was denkst du, was passiert mit dem Aktienkurs seit Montag?
1: Also wenn ich das frage, ist das schon beinahe eine Retour? <lacht> ja, das stimmt, wollte ich gerade sagen. Also er ist letztendlich, der kennt momentan nur einen Weg und der ist nach oben, oder? Also das ist ähm, und zwar schon ähm, fast, ähm, also exponentiell nicht, aber schon in, in wirklich in großem Tempo. Also jeden Tag, ich habe mal die Durchschnitte äh, gebildet, jeden Tag um ja. 5,90
0: Euro hoch, jeden Tag. Hm heute, jetzt nach der Präsentation um 8,50 Euro hoch in der Spitze. Es gibt jetzt so die ersten Abverkäufe, das sieht man schon. Klar, ähm, wer da so eine Milliarde drin hat, der verkauft jetzt, und macht ein paar Millionen damit. Aber ähm, ja, also wir gehen natürlich keine 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 Bewertungen und keine Einschätzung von Aktienkursen oder so etwas, aber ich spüre, da ist Fantasie drin. Ich kann mir vorstellen, dass die großen mhm. Investor weltweit, auch gerade in New York, äh, glaube ich, jetzt große Fantasie spüren. Denn die Zahlen sind insgesamt sehr, sehr gut, ähm, Absatz ist gut, äh, Visionen passt, Strategie ist 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 super klar. Also ich glaube, dass man mit Microsoft rechnen muss ähm, und dass die durchaus noch Potenzial um 20, 30, 40, 50 Dollar noch haben nach oben.
1: Definitiv. Also gut, man früher, äh, sage ich es mal, hat man ja von den großen Tech-Konzernen auch gern von GAFA gesprochen, Google, ja. Amazon, ja. Facebook ähm, und ich glaube, man müsste da jetzt irgendwo noch ein M einbauen, ja? <lacht> also in, für Microsoft. Also es müsste dann GAFAM heißen oder ähnliches, ja. Um, also Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft. Also GAFAM ist vielleicht so den, das neue Akronym für die großen Tech-Konzerne, die ja. ganz vorne mit dabei spielen. Und vielleicht müsste man es noch ein bisschen umdrehen, von der, von der Reihenfolge müsste dann das M derzeit sogar am Anfang kommen. Ja. ja also sowas ja. wie Marfak oder sowas, keine Ahnung. Ähm, also das, äh, vielleicht gehen wir auch nochmal rein, was ich sehr spannend fand und ich glaube, mhm. vielleicht nochmal so ein Punkt dazu, dass ähm, warum das die Analysten oder alle vielleicht auch honorieren oder gut honorieren können, weil sag ich jetzt mal, viele ja, also Office ist ja, denke ich mal, de facto die office wie die am meisten verbreitet ist. Mhm. Und jeder nutzt ja PowerPoint oder, sag ich jetzt mal, die große Mehrheit nutzt PowerPoint, die nutzt äh, Word etc. für die klassischen äh, Büro-Tätigkeiten, ähm, die in der Verwaltung von Dokumenten etc. liegt. Und mhm. dementsprechend kann sich, glaube ich, jeder auch sofort reindenken, dass, wenn diese verschiedenen Office-Anwendungen mit KI aufgeladen werden, dass das einen riesen Mehrwert darstellt und und ähm, dementsprechend auch eine Nachfragewirkung erzeugt. Also ich glaube, das macht auch viel aus, um, um sowas, also das, sage ich jetzt mal, für viele halt ein No-Brainer, um das zu bewerten, dass es äh, eine wertvolle Ergänzung ist.
0: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Genau. Ähm, wir haben ja auch Beispiele gesehen Sie haben ja Beispiele gezeigt, mm -hmm. auch in der Anwendung von word ähm, so, ähm, die, äh, unsere Live-Zuschauer können das jetzt hier verfolgen. Im Podcast sehen wir im Grunde genommen Texte, wo wir dann, ja, das ist eigentlich wie bei allen KI-Writern. Wer das noch nicht kennt, es gibt dann halt links das, ähm, das Output-Feld, da kommt der Text rein. Und rechts gibt es halt so Erfassungsmasken, wo man seine Prompts, seine Befehle oder Anweisungen für die KI entsprechend eingibt. Ähm, beeindruckt war ich vor allem von dem Tempo. Also von dem Tempo, wie schnell die Ergebnisse da waren. Also entweder haben sie das gefaked auf in <lacht> keine Ahnung, oder die waren direkt im Amazon Service Raum und direkt am Server und haben dann LAN-Kabel reingesteckt. Also das war schon richtig schnell. Das kennen wir, das mhm. kennen wir hier in Deutschland Europa noch nicht so so schnell. Das stimmt.
1: Also gut, der, der sage ich jetzt mal, wer den bezahlten Account hat von Chat äh, GPT, der kennt es ja mit dem Turbo Mode. Da ist es ja alles schon viel schneller geworden. Ähm, und aber gefühlt war die Geschwindigkeit hier nochmal mal also äh, auf die auf die Boost-Taste gedrückt und, und das Ganze nach vorne. Vielleicht gehen wir einfach noch mal ein bisschen durch, was die Office Apps, äh, wenn wir so Stück für Stück durchgehen, was die mit den KI-Funktionen so gezeigt haben. Ich denke, das ist vielleicht für die Zuhörer und Zuseher nochmal interessant interessant, dass wir nochmal so ein bisschen einfach die die Palette der Office-Anwendung ähm, durchgehen und schauen, was passiert wo. Also ich glaube, angefangen haben sie ja mit Outlook, war äh, so das Erste, dass Outlook äh, automatisch schon Nachrichten generiert oder auf Nachrichten antworten kann, äh, Antworten vorschlägt auf bestimmte Nachrichten. Dann das nächste war ja in, in Word, was wir gerade auch nochmal gesehen haben, dass ich quasi in Word so einen Schreibassistenten habe, der dann wirklich Text generiert und produziert und aber auch umschreiben kann, wenn mir das nicht gefällt, verlängern, verkürzen. Ähm das nächste war ja PowerPoint, dass im PowerPoint dann gezeigt wurde, wie ich eine komplette neue PowerPoint nur nach Textanweisung erstmal das Gerüst erstellen lasse, aber auch schon mit vorgefüllten Inhalten und dann sogar in dem PowerPoint, das fand ich auch sehr beeindruckend zu sagen, okay, ich habe jetzt eine PowerPoint-Folie, die ist sehr textlastig, ich hätte gerne mal komplett umgestaltet, dass Grafiken hinzukommen und dass der Text einfach nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Das war schon also sehr beeindruckend zu sehen, was, was da möglich ja, war. Ich, dann ging es ja noch weiter. Ich weiß nicht, was was hast du, was ist da noch hängen geblieben? Wir haben ja noch Excel, wir haben noch Teams, glaube ich, wir haben Power Automate, gab es auch noch, oder?
0: Ja, also Teams hatte ich schon mal in einer Beta-Version das Vergnügen, dass mir das schon mal anzuschauen. Also ähm, Teams ist schon super. Also die Organisation von Kontakten, Terminen und Beschreibungen ähm, funktioniert wirklich flink. Das wird sicherlich in den Großkonzernen, die mit Microsoft arbeiten, ähm, sicherlich ein Turbo werden, was die Produktivität selber angeht. Ähm, beeindruckt hat mich natürlich das excel Thema. Das finde ich schon sehr interessant, alleine weil äh, ich jetzt so ein sehr textlastig denkender Mensch bin ähm, und äh, eher was mit Texten als äh, mit, mit Zahlen zu tun habe und diese Verbindung so live zu sehen, äh, die Anwendungen, auch die optisch-grafischen Anwendungen, die die KI da reinbastelt in die Excel-Sheets, das ist ähm, Beeindruckend. Ähm, wenn das mhm. so funktioniert, dann ist es super. Ich stellte mir am Ende dann aber oder schon währenddessen mhm. schon die Frage: Ich sage, Mensch, es geht ja, das wissen wir von ChatGPT, geht es darum, den richtigen Prompt zu finden. Ähm, mhm. Und es gibt so die ersten Autoren und Webblogger, ähm, äh, die dann ja schon so Promptlisten raushauen und Prompt-Bücher raushauen, mhm. mit denen Prompt schreibst du dein Buch in drei Minuten und sowas. Ähm, das funktioniert ja nicht. Wir wissen das. Ähm, äh, sind die Menschen also fit genug, um so abstrakt in der Mensch-Software-Kommunikation sich äußern zu können? Das ist die mhm. eine offene Frage, die ich mir gestellt habe, denn ich erlebe mich vom ChatGPT 4.0 so, ähm, das ist nicht so einfach. Also ich muss auch experimentieren und Trial and Error machen, und, äh, um dann das gewünschte Ergebnis zu bekommen.
1: Also sind die Menschen fit? Ja, yeah, das stimmt, das stimmt. Also da gebe ich dir recht, das ist, ist so eine gute Frage, wobei ich gesehen habe und ähm, also ich habe beispielsweise, wenn ich jetzt hier, ähm, ich habe den, ähm, den Microsoft Edge Browser in der ähm, Entwicklerversion mir installiert und ja, da ist ja durch durch Bing auch schon ChatGPT quasi mit integriert und auf der rechten Seite habe ich so eine Begleitung was mir da so aufgefallen ist, dass ja quasi da schon immer wieder Vorschläge als Prompt kommen, also dass ich quasi schon fertige, wie so eine Art kleine Sprechblasen habe. Ich kann mal gucken, ob ich das vielleicht kurz hier mal zeige. Ich gehe einfach mal, zeige mal kurz meinen Bildschirm jetzt, die dass man das hier nochmal sieht, kleinen Moment, und dann können wir uns davon auch nochmal ein Bild machen. Wir können es natürlich auch, beschreiben es natürlich auch wieder, aber dann sieht man so ein bisschen, was ich meine, glaube ich, ist vielleicht... Ja, wir mal. machen aus Worten einfach und, Bilder, genau. Genau, richtig. Also, was man jetzt hier sieht, ist äh, dieser sozusagen äh, Entwicklungs- oder Entwicklerversion vom Edge-Browser. Und hier sehe ich, ist der Bing-Chat quasi auch so als wirklich als Co-Pilot integriert. Ich habe jetzt hier Text markiert und dieser markierte Text von der Webseite, die ich gerade betrachte, das ist jetzt ein spiegelde artikel die wird automatisch hier schon an den Chat geschickt oder kann ich an den Chat schicken lassen und das mache ich jetzt einfach mal und dann sieht man dieser markierte Text wird quasi in das Chatfenster eingefügt ähm, und dann kommt hier aber schon quasi so verschiedene kleine Sprechblasen, die eigentlich die Prompts darstellen, die ich sonst eingeben würde. Also ich habe hier eine Sprechblase, da steht drin Erklären, eine Sprechblase Revidieren, eine zusammenfassen und eine erweitern. Das heißt, ich könnte jetzt beispielsweise auf Erklär klicken und dann fängt er an, mir diese Passage, die ich markiert habe, nochmal in anderen Worten zu beschreiben. Aha. Und ich glaube, so könnte ich mir das eben auch in den Office-Anwendungen vorstellen, sodass jeder, der jetzt auch keine Idee hat, was er jetzt quasi dem Chat denn sagen soll, was er machen soll, der kriegt quasi schon mögliche Vorschläge, wo der Chat ihn jetzt durch bestimmte Befehle unterstützen kann.
0: Und was wir auch sehen, das kennen einige Bing-User natürlich schon, dass ähm, dann auch die Quellen mit den direkten Links auch angegeben werden, was ich
1: äh, für absolut phänomenal halte genau also das war ja auch ähm, bei der bei der präsentation die wir gesehen haben von microsoft war das ja auch so dass ähm, also ich erinnere mich wo sie das in teams gezeigt also der team teams chat wurde der auch gezeigt also dieser quasi ähnlich wie jetzt ein slack oder ähnliches äh, wo sich ähm, verschiedene teammitglieder austauschen da wurde ja gezeigt dass der dann auch wieder mit dem Coop, co noch ergänzt wird und dann der co beauftragt werden konnte, ich gehe jetzt mal rein nochmal, suche nochmal die Folie raus, dann können wir das auch nochmal bildlich jetzt hier gerade äh zeigen und beschreiben, ähm, da wurde ja quasi gezeigt, ähm, dass äh, woher denn die einzelnen Fundstücke dann kamen, die der Copilot als mhm. als Informationen rausgezogen haben. Also da wurde mhm. dann auch mit Fußnoten gearbeitet und einmal wurde gezeigt, okay, hier wurde was aus einer PowerPoint gezogen, hier aus einem Word-Dokument äh, und so weiter, sodass es quasi mhm. auch nachvollziehbar war, wo die einzelnen Informationen dann tatsächlich herkamen, die der Copilot jetzt hier zusammengestellt hat. Und lass ähm, uns mhm. mal gucken, ob wir das nochmal finden, diese ich hatte einen Screenshot gemacht okay. und ich meine, ich habe das auch hier nochmal mit drin... Ja, leider ist nicht im Detail drin, aber was man nochmal sieht, das können wir auch noch mal kurz zeigen. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du die noch mal reinholen, kurz die mhm. Folie, die ich hier einen Screenshot gemacht hat. Das war eben auch dieser Teams-Chat und ähm, hier wurde quasi dann beauftragt, aus den Daten, die er vorher sich gezogen hat, eine SWOT-Analyse zu machen. Ja. Und dann ja. sehen wir hier sehr schön, dass die SWOT-Analyse ausgegeben wird, was auch ein, also schon beeindruckend und ähm, natürlich schon eine, eine sehr schöne Leistung ist, dass ich quasi die die zusammengetragenen Daten dann nochmal in der SWOT-Analyse aufgereiht bekommen oder eingestuft bekommen.
0: Ja, 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 absolut. Sehr beeindruckend. Da sind Sie ja sehr ausführlich drauf äh, eingegangen. Und äh, das ist in der Tat, äh, ja, schon sehr, sehr cool. Ja.
1: Muss, man, ja, muss man Genau, und, also um das abzuschließen vielleicht, also ich glaube am Ende wurde ja nochmal gezeigt, Power Automate, dass ich quasi mhm. auch meinen Prozess definieren kann, wo ich einen Trigger definiere, der dann den Prozess auslöst und dann bestimmte Schritte ab, ab, abge, abgearbeitet okay. werden und dass ich das eben auch in natürlicher Sprache sozusagen diesen Automatismusprozess definieren oder anfragen kann und das System dann automatisch das, das aufbaut in eine, in eine klassische ähm, Workflow-Ebene, wo dann diese Schritte abgearbeitet werden.
0: Ja. Fantastisch. What's in for us, ähm, ist die abschließende Frage. Frage. Ja, also ähm, jetzt ähm, haben wir unsere Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuschauerinnen Zuschauer im Livestream hier, ähm, ja, äh, informiert darüber, was da heute passiert ist. Ähm, wir haben auch schon die Frage gestellt, okay, werden wir damit auch umgehen können und wollen, aber was ist nun ähm, drin für uns? Also wir können es noch nicht kaufen. Ähm, Microsoft hat heute auf seiner offiziellen Blogseite ähm, für das Announcement dieser Veranstaltung heute ähm, auf GitHub entwiesen. Das ist die Entwicklerplattform. Dort können die Entwickler bereits eine... Ähm, copilot version herunterladen, aber es gibt es noch nicht im Laden und die Unternehmen müssen wohl auch noch ein paar, ja, weiß nicht Tage, Wochen, Monate darauf warten, das Update eingespielt zu bekommen. Ne? Ähm, also insofern no Panic, aber vielleicht ist das ein wichtiger Wink in die Zukunft diesen mhm. Jahres. Ich glaube, wenn viele aus ihrem Sommerurlaub im August, September, Oktober wieder zurückkommen, <lacht> könnte es sein, dass der Bildschirm anders aussieht auf der Arbeit.
1: Das könnte ich mir auch gut vorstellen und ähm, ich glaube, ich so als Empfehlung würde ich allen mitgeben, sich vielleicht doch schon mal mit ähm, Einzelprodukten, die diese Lösungen, die jetzt im Office-Paket gezeigt wurden, die mhm. heute schon existieren als als Separater. Also ich denke da an ein Beautiful AI, was die PowerPoint-Generierung ja. ähm, macht oder Tome wäre ein ähnliches Produkt. Ähm, genauso auch die in der Tabellenkalkulation gibt es für beispielsweise Google äh, Tabellen auch schon verschiedene Plugins, die dann äh, quasi angezockt sind an den äh, JetGPT, die es ermöglichen, dann quasi auch schon solche Tabellenkalkulationsanweisungen auszugeben. Also es gibt schon und wir haben ja in unseren Use Cases das auch viel dargestellt. Ich glaube, wir sind aktuell bei Use Case Nummer 59. Also wir zeigen viele einzelne Lösungen, die heute gezeigt wurden. Ähm, also es gibt die Lösung quasi, die ähm, die gibt es schon. Und ich glaube, es ist gar nicht schlecht, sich so ein bisschen schon für die Zukunft fit zu machen, indem man diese Einzellösung schon mal ausprobiert, um später auch nicht in Office den Anschluss verlieren zu können oder zu müssen. Ja, also, dass man einfach ja. ähm, auch mit der Office Suite zukünftig fit ist und ähm, später auch mit Excel etc. weiterhin sehr gut oder genauso gut wie die fitten Kollegen arbeiten kann, indem man schon vorher so ein bisschen ähm, ja, ja. diesen neuen Arbeitsmechanismus gelernt hat, dass es da quasi ein Chat Interface gibt oder ein KI-gestützte Funktion, die mir Teile der Arbeit abnimmt, aber die muss ich natürlich ja. auch verstehen und auch so mit ein bisschen Erfahrung daran gehen.
0: Absolut. Ich kann jetzt sagen für mich, was ist drin für mich ganz persönlich? Ich habe wieder Lust auf Microsoft-Produkte bekommen die ich über viele, viele, viele Jahre nicht mehr hatte und nicht mehr brauchte. Ähm, äh, eben, weil ich viele andere KI-Tools nutze. Aber ähm, ich glaube nicht, dass ähm, Microsoft ähm, mir die Freude an den viel besseren Einzeltools für bestimmte Aufgaben nehmen wird. Ich glaube, das wird so eine eierlegende Wollmichsau werden, wie 365 schon immer war. Und mhm. ähm, wenn ich jetzt spezielle Aufgaben habe, bin ich, glaube ich, mit einzelnen Tools, die meistens auch sogar noch kostenfrei zur Verfügung stehen, besser bedient. Also mein Lieblingstool Synthesia, glaube ich, wird von Microsoft noch lange nicht limitiert werden. Mhm. Also insofern... Ja, also wir schauen mal so in die, in die Zukunft und wie du sagst, Christopher, möchte ich das auch nur noch mal auch verschärfen. Schaut euch bei uns auf der KI-Tool-Party die vielen verschiedenen Tools an. Da seht ihr, da kriegt ihr einen Einblick, was schon alles richtig geht. Und ihr könnt die Software bei uns nicht kaufen, aber ihr kriegt von uns qualifizierte, wissenschaftlich fundierte Bewertungen dafür in unserer Stiftung Warentest für KI-Tools und ähm, vor allem dann auch die UK Use Cases und die Webinare an die Hand, indem wir euch auch noch zeigen, wie das richtig dann in dem einzelnen Arbeitsprozess geht. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass das nach wie vor immer noch die beste Brücke ist, um mit das Thema einzusteigen mhm. äh, und nicht auf die großen ähm, ja, Anfangsbuchstaben von MA und wie sie alle heißen äh, zu warten. <lacht> Ähm, wenn, 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 wenn der Microsoft-Chef sagt, Leute, wir machen euch vom, äh, vom Autopiloten zum Co-Piloten. Das heißt, wir geben euch mehr Selbstverantwortung an euren Arbeitsplatz, indem ihr ähm, selber bestimmt und entscheidet, was ihr mit dieser Software macht. Zitat. Ähm, dann sollte man auch davon ausgehen, dass die Menschen so selbstverantwortlich sind und so motiviert und interessiert, sich auch mit anderen Sachen, also mit anderen KI-Tools zu beschäftigen. Ja. Also ich habe jetzt nochmal so einen richtigen Drive gekriegt. Ich bin richtig gepusht heute für heute. Das war eine gute Veranstaltung, toll investierte Lebenszeit.
1: Mm, ja. Also kann ich nur unterstreichen. Also sehe ich genauso. Macht wirklich Lust, ähm, sage ich jetzt mal, Microsoft-Produkte neu kennenzulernen, neu auszuprobieren, vielleicht äh, auf ein Outlook ah. einfach mal eine Zeit lang umzusteigen und zu gucken. Ähm, ja, spannend. Also ich denke, wir sind in einer sehr interessanten Zeit gerade, wo äh, wirklich ähm, sehr ja. viel passiert, wo jetzt viel durch den, sage ich jetzt mal, Kampf, äh, nenne ich es jetzt einfach mal, von Google versus Microsoft in Gang kommt an ähm, Lösungen, die so unser, jedermann äh, quasi in, in der im Office-Bereich Arbeit zur Verfügung steht oder der jetzt äh, an, an solchen Funktionen dann partizipiert. Absolut.
0: Also ich denke mal, macht euch selber ein, ein Bild davon. Ähm, ihr habt jetzt 30 Minuten eine Einordnung und Bewertung von uns bekommen. Schaut euch gerne dann die Live-Version, die überall in allen Netzwerken mit Sicherheit hundertfach heute geteilt wird, äh, gerne auch selber nochmal an. Ähm, macht euch einen eigenen Eindruck. Ähm, wir können euch nur motivieren, euch mit dem Thema ähm, weiter zu beschäftigen. Startet die Lernkurve jetzt. Und wartet nicht darauf, dass euch oder dass ihr belehrt wird von einem Microsoft-Trainer beispielsweise. In diesem Sinne, ja, mein, mein Schlusswort.
1: Mein ja, kann ich mich nur anschließen. Ähm, auch alle aufrufen, werdet äh, zum Co-Piloten oder holt euch den KI-Co-Piloten ins Boot, ja. ähm, sodass nicht unten drunter irgendwas automatisch steuert, ähm, sondern wirklich ihr das Steuer wieder übernehmt, aber eben mit dem entsprechenden Co-Piloten.
0: Ja, coole Metapher. Damit haben wir angefangen. Ja. Ähm, damit enden wir jetzt. <lacht> Sehr schön. Genau. Alles, Gute Alles Gute und bis ganz bald wieder. Von mir aus. Ciao. Tschüss.